0: Saya
1: langsung pasti syarat berapa? Sembilan juta. <laughs> Sembilan Sembilan Ayat lima apa?
0: Borsano baris lima
1: Coba disiapin Apa itu? Eh, al al ubah ayat
0: dua puluh.
1: <laughs> <Alhamdulillah. laughs> <Alhamdulillah. laughs> lah award... <coughs> right. <hir> kita bisa kembali lagi ke dalam agenda amullah, gitu. setiap pagi kita masih bisa mendengar uh, setiap bangun tidur kita masih bisa mendengar hal-hal yang insyaallah itu bisa menjadi kebaikan gitu ya setiap kita yang ada di sini setiap hari. Nah, uh, kulitum pagi ini mungkin nggak terlalu mendalam dari buku-buku gitu ya. Uh, tapi nggak terlalu sebentar. nah, um, mungkin agak sedikit terdengar klise kalau misalnya kita mendengar kata-kata hijrah sekarang ya, atau baru-baru inilah ya, karena memang gerakan-gerakan hijrah di uh, kota Bandung, gerakan hijrah di manapun itu sekarang lagi ramai gitu ya. nah jangan sampai karena kita sering mendengar kata-kata hijrah itu ya teman-teman. jadi Terdengar klise dan jadi biasa aja gitu ya Padahal makna hijrah itu ternyata luar biasa um, Kita bisa belajar dari um, Apa namanya Kisah-kisah perjalanan ya insya Allah nanti Saya akan coba sampaikan Yang banyak sekali kisah-kisah perjalanan tersebut Terinspirasi dari kisah hijrahnya Rasulullah Wasallam gitu ya Serta rombongan dari Mekah ke Madinah. Nah, dari sana ternyata dimulai itu bisa hijrah-hijrah orang-orang e, Islam, baik itu hijrah untuk menaklukkan menegakkan Islam, baik hijrah itu menegakkan ilmu, e, mencari ilmu, gitu ya, mendapatkan ilmu, dan untuk mendapatkan pahala-pahala kebaikan nama ini. Nah, um, saya bacakan apa namanya ayat dan salah satu hadis yang tentang hijrah. Silahkan ada yang Oke. bisa baca al Eh, buka-buka.
2: <laughs> ada artinya coba
1: ini. ada ini artinya aja. Ya gak ada apa-apa. <laughs> nah, <laughs> di ini dibaca al biar ya. kedengaran.
0: Apa-apa? Ya.
1: Surat, Surat at ayat 20.
0: A'udzubillahi alladzina amanu wa, 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 Ula wa artinya ya uh...
1: Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda, dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Uh, dibuka lagi masjid surat al-Hajj ayat 58. Surat al-Hajj ayat ke 58. أعوذ بالله
0: من الشيطان الرجيم
1: أحادي عارف
2: الصوت بابك مش كده؟ الحايض انا حفيش
1: مساء يا حاج
0: طيب
1: كده Eh, surat
2: berapa? Berapa Ada 16
0: belas. Oke, 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 oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. عوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا أو ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا
1: artinya ya dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah kemudian mereka dibunuh atau mati benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik surga dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki surat al hajj ayat 58 Terakhir Surat al kasih. ayat 15 Terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Lanjutkan. الذي mana wa
1: reki wa dan dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu maka berjalanlah di segala penjurnya dan makanlah sebahagian dari rezekinya dan hanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan terima kasih Ustaz ayat uh, oh. al, oh. udah, udah. <laughs> oh. al oh. ayat lima belas nah Uh, sering saya menyampaikan ini ya, uh, perkataannya Bang Andrea Hirata nih dari bukunya Padang Bulan Dia bilang banyak sekali nasib Bukan dia yang bilang sih Salah satu guru ngaji guru ngaji yang ada di uh, novel Padang Bulan tersebut menyampaikan kepada muridnya Banyak sekali nasib orang itu berubah lantaran karena sebuah pertemuan Jadi uh, kita khususnya orang muslim Ini disarankan untuk bertemu dengan banyak perang disarankan untuk mendatangi banyak tempat agar nasib kita bisa berubah ke arah yang lebih baik. Nah, termasuk um, setelah uh, kisah yang fundamental yang Rasulullah dan beserta umat Islam lakukan berhijrah ke Madinah itu ya, menginspirasi banyak orang. Tidak hanya uh, apa namanya orang ya teman-teman, kita bisa mengambil cerita hijrah nanti dari hewan gitu ya yang kemarin saya ceritakan ada seorang ilmuwan uh, seorang pemikir juga <coughs> seorang traveler gitu ya. Kalau sekarang kalau sekarang mungkin ramainya traveler-traveler uh, itu di Instagram ya Versa Bisari gitu ya. Terus uh, kalau zaman dulu ada Pasca Dagama, Marco Polo, terus siapa lagi? Eh uh, dan lain aja ya. Nah, eh uh, kalau sekarang mungkin uh, apa namanya di media sosial banyak bertebaran ya, jadi dia dia yang seorang traveler vlogger gitu ya perjalanan-perjalanan gitu. Nah ternyata Muslim pun Islam pun mempunyai uh, apa namanya seorang traveler ulung gitu ya, yang kisahnya fenomenal tuh. Dia berhijrah. Nih. Ini uh, ceritanya tentang hijrahannya. Tadi yang disebutkan oleh Ah Jamal ya. Tentang uh, Ibnu Batuta, nah, <laughs> Aksur, dikasih hadiah, udah duluan, nah <laughs> ibnu batuta itu uh, beliau melakukan perjalanan pertama kali ke Mekah okay? dan uh, dari Maroko di Afrika Utara. Beliau adalah bangsa barbar, gitu ya, bangsa barbar itu bangsa suku yang ada di daerah Afrika Utara. Beliau lahir 14 eh 1303 atau 04 gitu ya. E, melakukan perjalanan pertama kali ke Mekah dan ke Madinah. Nah ada hal-hal unik di sini gitu ya. E, beliau melakukan perjalanan itu di usia 21 tahun teman, -teman. Dan hal yang paling fenomenal adalah setelah melakukan e, setelah berhaji gitu ya melakukan perjalanan di ke Mekah, Ibnu Batuta tidak pulang. Dia melakukan perjalanan, kurang lebih berapa tahun? 30 tahun. 30 tahun e, mengembara tidak pulang, gitu. Hingga melewatkan ayah dan e, keluarganya meninggal gitu ya. sampai pas pulang lagi tuh udah nggak ada saudara lagi. Karena udah meninggal gitu Nah, Ibnu Batuta. Itu dilahirkan dari keluarga terpelajar, terdidik ya. Dari keluarga lawyer, gitu, hakim atau para itu di sana. Jadi memang e, kesultanan di Maroko pun waktu itu e, menghormati keluarga beliau. Nah, beliau melakukan perjalanan gitu ya, kurang lebih selama 30 tahun. Berkeliling Afrika, e, Asia Tengah, Asia perbatasan dengan Eropa bahkan sampai di Samudra Pasai dulu ya di Kerajaan Aceh gitu ya di Samudra Pasai uh, tapi dalam bukunya jadi beliau selama 30 tahun bertualang melahirkan sebuah uh, jurnal perjalanan yang hari ini itu fenomenal judulnya apa Explorer
0: Dorado <laughs>
1: <tuh>, hampir A iya, hampir iya saya kan keluar Iya, udah, 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 Kalau Ibnu Khaldun udah, 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 Nggak beres-beres tebal banget 400 halaman gitu kalau nggak salah Nah Ibnu Batutah juga sama melahirkan karya fenomenal Tapi Ibnu Batutah lahir lebih dulu ya Jadi beliau uh, dilahirkan 14, 1304 Melahirkan sebuah uh, apa namanya karya fenomenal atau fundamental judulnya Rihlah Itu yang hari ini kita pakai Kalau misalnya mau kemana kita Rihlah Meskipun berasal dari kata bahasa Arab ya uh, Buku tersebut itu menjadi rujukan eh uh, ilmuwan barat untuk meneliti sejarah gitu. Karena jarang dulu ada yang berjalan ke banyak negara, beliau berjalan ke 44 negara selama hidupnya. Gitu. Nah, kalau misalnya Pasko da Gama atau Marco Polo dan lain-lain itu apa, mengelilingi dunia ya, ternyata ada yang lebih dulu, Ibn Battuta gitu ya. Nah, dan di sepanjang perjalanan ini gitu ya, Ibnu Battuta Uh, tadi karena dia terinspirasi waktu itu 21 tahun dia mempunyai hasrat menjelajahi dunia dengan begitu gairahnya yang luar biasa gitu ya di akhirnya beliau memutuskan setelah uh, haji tidak balik lagi ke rumahnya gitu ya tapi memutuskan untuk berkeliling dunia gitu. termasuk datang ke Aceh dulu. ke Sumatera saya nah uh, setelah beliau melakukan perjalanan yang begitu panjang ke empat puluh empat negara. Oh ternyata di sana diceritakan juga tentang uh, wabah di buku Rila itu. Okay? Sempat beliau menyempat eh uh, bukunya ada PDF uh, kemarin baru saya download juga. Nah uh, <laughs> jadi di buku Rila itu diceritakan juga tentang wabah yang pernah menyerang dunia terbesar, Black like Death ya. TGF. Black Death. wabah yang salah satu wabah yang paling besar di, yang pernah ada di dunia gitu ya. Entah zaman sebelum lahirnya kalender masih apa uh, ada atau tidak, tapi yang paling besar sepanjang kalender masih itu adalah Black Death gitu ya. Menewaskan kurang lebih 200 juta orang. <laughs> Bayangkan ya. Mulai dari abad ke-14. Itu zamannya ketika Ibnu eh, Ibn Batuta sedang berada di Syria. Uh, di Damaskus waktu itu. Di Damaskus dan di Aleppo, jadi beliau sedang menuntut ilmu di sana. Terus, beliau juga, ketika dalam perjalanan itu, selalu di, karena udah terkenal, ya, beliau uh, selalu dijadikan sebagai orang yang uh, dikategorikan, sebagai orang yang bijaksana, dijadikan hakim gitu ya. Kalau ada perkara, uh, dibawa ke beliau, lalu diputuskan uh, gitu ya, karena beliau sebagai hakim latar belakang keilmuannya. Nah, ketika... <tuh> 13.43 itu ada wabah itu ya tadi. Yang dulu orang lain nggak tahu uh, pakai media apa itu namanya penyakit apa dan lain-lain. Nah, penyakitnya tadi dia di, uh, ternyata si penyakit wabah itu yang nantinya akan jadi black di Eropa itu, dia muncul dari Asia Tengah gitu. Dari Asia Tengah terus merambat ke sini ke barat, ke daerah Arab, ke Afrika, bahkan di Mesir Wabah uh, pes namanya gitu ya, kalau di orang-orang Arab sini itu mematikan 40% populasi orang Mesir. Gitu ya. Nah, kalau jumlah total keseluruhan sampai 18.700 uh, atau 19.700 19, 18, itu sekitar 200 juta orang yang meninggal akibat dari wabah tersebut. Nah, itu ternyata sempat dituliskan juga di... Rihlahnya Ibnu Khaldun gitu. Tapi yang luar biasanya eh Ibnu Khaldun, Ibnu Battuta. Ibnu Battuta yang luar biasanya bisa lolos dari wabah tersebut gitu. Jadi wabah tersebut berlangsung uh, dari 14 13 43 sampai 13 50 atau 52 kalau nggak salah. Antara 7 sampai 10 tahun wabah tersebut uh, apa namanya menyerang warga di sana gitu ya di kawasan Arab atau di Asia Tengah, Asia Tengah menuju barat. Nah, dari perjalanan tersebut, gitu ya, e, Ibnu Khaldun 30 tahun kemudian pulang, dan setelah pulang, di sana Sultan Maroko meminta untuk e, apa namanya Ibnu Khaldun menceritakan apa yang sudah didapatkan selama perjalanan 30 tahun itu. Silahkan ceritakan terus e, Sultan Maroko waktu itu memanggil salah satu orang uh, penulis kerajaan kesultanan waktu itu untuk mendokumentasikan apa yang didapat dari perjalanan tersebut hingga akhirnya itulah yang jadi buku Rihla sekarang gitu nah <tuh> Nah dari sana buku itu menjadi rujukan tadi jadi rujukan baik uh, bagi keilmuan geografi, bagi keilmuan eh, apa namanya sejarah, gitu ya, terkait dengan banyak hal. T Tadi tidak hanya eh, keilmuan, tidak hanya budaya, tapi juga eh, sampai ke wabah, gitu ya. Banyak hal yang dia dapatkan dari sana, gitu. Nah itu eh, terkait dengan hijrahnya eh, Ibnu Batuta, gitu ya, seorang ilmuwan eh, atau traveler Muslim, gitu ya. Yang berkelana selama 30 tahun ke 44 negara. Tujuannya adalah dakwah gitu ya. Dakwah dan hijrah. Menambah ilmu gitu ya. Dan menegakkan Islam. Nah, ada juga uh, yang melakukan hijrah dari Asia Tengah ke Turki. Yang itu menjadi cikal bakal bangsa Turki sekarang gitu ya. Uh, dulu yang menggagas pertama kali hijrah dari Asia Tengah itu adalah ayahnya Osman I Ertugrul gitu ya sampai ke Turki. Nah, dari sana Ertugrul uh, berbaiat kepada Sultan Seljuk gitu ya. Kesultanan uh, Islam di sana. Sultan uh, Seljuknya sendiri hancur oleh Mongol. Ertugrul uh, melahirkan uh, anak Ertugrul, uh, dan dia mempunyai anak bernama Osman nah Osman ini yang akan menjadi uh, khilafah Utsmani uh, yang pertama gitu dari sana uh, bermuncul lagi uh, sultan selanjutnya hingga akhirnya generasinya itu adalah generasi yang menaklukkan Konstantinopel gitu Muhammad, sultan Muhammad Al Fatih ya uh, jadi memang uh, untuk menaklukkan Konstantinopel atau Bizantium dulu adalah cita-cita yang panjang Dimulai dari Asia Tengah, gitu ya. Cita-cita nah, yang panjang untuk menaklukkan eh, yang disebut ya Romawi kedua, ya Romawi kedua kan dulu ada Romawi, dulu ada Konstantinopel atau Byzantium dan eh, Roma di Italia. Nah, eh, itu kisah hijrah yang dilakukan oleh eh, beberapa, hal, beberapa orang, gitu ya. Dan ada lagi yang luar biasa tentang eh, kisah hijrahnya, eh, bukan hijrah, tuh ya. Kisah per, uh, perjalanan ya, karena life is journey, katanya. Jadi, perjalanannya ikan salmon. Nah, ikan salmon itu luar biasa. Kemarin saya baru baca ya, uh, referensi di uh, BBC, gitu ya, di National Geographic. Ternyata ikan salmon itu uh, adalah tipe ikan. Ikan yang pertama, ikan salah satu ikan yang paling mahal di dunia. Yang keduanya adalah ikan yang... Uh, mempunyai daya juang yang luar biasa Bayangkan hmm. gitu ya, Dia lahir di hulu Hulu sungai Lahir dalam keadaan yatim piatu gitu ya. Terus uh, Setelah umur 6 bulan Sampai 1 tahun Dia melakukan perjalanan ke samudra melewati sungai Mengikuti arus gitu ya Ke laut, jadi memang yang Salah satu ikan yang hidup di dua uh, Apa namanya Kondisi hmm. ya kondisi air, dari hulu sungai dia berenang, oh jauh banget kan bayangkan dari hulu sungai sampai ke uh, samudera nah, di samudera dia hidup kurang lebih satu tahun sampai 5 tahun hidupnya itu nah, setelah mereka uh, jadi hewan itu, ada yang memang uh, melakukan migrasi itu gara-gara menghindari musim dingin ada yang dia itu gara-gara untuk bereproduksi. Nah, ikan salmon ini adalah ikan yang e, salah satu tujuan migrasinya adalah untuk bereproduksi. Migrasinya itu. Jadi dari hulu dia ke samudra, kurang lebih 1 5 tahun di sana. Ketika mereka akan melahirkan, kita akan menetas, akan e, ya apa? Ya melahirkan ya atau bertelur, bertelur ya? Sorry, sorry. Akan bertelur. Mereka kembali lagi. Kembali laginya kemana? Ke hulu sungai yang pernah Uh, tempat dimana mereka dilahirkan. Nah ini filosofi ikan salmon ini uh, fenomenal sampai hari ini dan ini sudah diteliti gitu ya dengan, uh, oleh ilmuwan-ilmuwan uh, oleh banyak ilmuwan dan makanya di sini ada pelajaran hidup kalau dari ikan salmon. Dia setelah apa namanya melakukan perjalanan panjang nih, kalau mungkin dari dia menetas ke samudra itu gampang ya, mengikuti arus. Tapi ketika dia balik lagi ke hulu, bayangkan gitu ya arusnya begitu besar. Sampai kan ada air terjun ya di sana ya Kalau lihat di National Geographic atau BBC Mereka tuh loncat Loncatnya itu bisa sampai 5 meter ben. 4 Empat sampai lima meter gitu Dan melawan arus Itu perjuangan induk ikan salmon untuk menetaskan telur di hulu sungai Gitu ya Itu uh, uh, berbicara soal bagaimana dia harus melahirkan sebuah generasi selanjutnya di tempat terbaik gitu ya di uh, apa namanya tempat kelahirannya di gitu. mana? Uh, di sepanjang perjalanan dia untuk balik lagi ke hulu itu kalau di National Geographic BBC Earth itu kita lihat sudah ada beruang yang menanti gitu ya di sana nah dari uh, apa namanya kelahiran dari ke migrasi ikan salmon dari hulu ke apa namanya samudra pasifik itu yang bertahan cuma 10%. Yang dia bisa melahirkan eh menelurkan ya dia yang bisa bertelur gitu ya. Hanya 10%. Nah, eh dia bertelur itu kurang lebih 3.000 sampai 8.000 telur dan yang hidup pun sama kurang lebih hanya 10% gitu. Nah, dari sana kita bisa mengambil pelajaran juga dari hewan tersebut. Uh, jadi apapun yang dilewati oleh ikan salmon karena ikan salmon ini uh, luar biasa bergizi gitu ya dan bagus juga untuk lingkungan apapun yang dilewati ikan salmon pun di sana uh, tumbuh subur juga ya si sungainya itu ternyata nah, gitu. Jadi memang karena ada sesuatu di apa ya namanya saya nggak tahu kalau istilah ilmiahnya gitu. Nah, termasuk bagi beruang, bagi beruang ikan salmon itu adalah makanan yang sangat Bergizi tinggi protein gitu ya, dan omega
2: 3. Omega berapa? 3. Nah,
1: omega 3. <coughs> nah, uh, Ibnu Qayyim, uh, rohimahullah, me, membagi hijrah ke dalam dua macam gitu ya, yang pertama hijrah fisik. Yang kedua hijrah uh, hati. Atau hijrah bil jasad. Dan yang kedua hijrah bilal kolbi. Hijrah bil jasad, tadi ya. Jasadnya uh, yang berpindah. Gitu ya. Baik dia secara uh, kepindahan gitu ya. Ke, uh, tentang tempat. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Ataupun dari, uh, apa namanya. Misal kalau perempuan itu dari yang tadinya tidak berhijab. Menjadi berhijab gitu ya. Atau mungkin laki-laki pun ada. Terlalu, nah, ya. Ya, berhijab, tidak jadi <laughs> gitu ya. Nah uh, itu yang hijrah bil, uh, bil jasad kata Ibnu Qayyim. Yang keduanya hijrah uh, bil kolbi atau hijrah hati, yaitu proses uh, peralihan diri yang tidak hanya sebatas fisik ya. Dia tadi seperti yang dia mengajamkan diri untuk dakwah gitu ya untuk mendapatkan ilmu untuk berdakwah dia hijrah uh, secara uh, tidak hanya secara jasa tapi secara fisik juga nah <tuh> nah Ibn uh, Qayyim dalam risalah Tabukiyah menyatakan hijrah hukumnya Fardu Ain adalah menuju Allah uh, Hijrah yang hukumnya Fardu Angin adalah menuju Allah dan Rasulnya. Tidak hanya berupa jasad, namun juga diikuti dengan hati. Allah berfirman, maka segeralah berlari, maka segeralah dalam tanda kurung berlari, kembali menaati Allah. Zariyat ayat 50. Nah, uh, hijrah ini meliputi perbuatan uh, atau terhindar dari perbuatan syirik menuju Tauhid ya. Dari jahiliyah menuju islamiyah. Dari mungkar menuju ma'ruf. Dari maksiat menuju taat, Dari kecintaan kepada selain Allah menuju ke kecintaan kepada Allah. Dan dari takut kepada selain Allah menuju takut uh, berharap uh, kepada uh, Allah. Hanya berharap kepada Allah. Dari tunduk kepada selain Allah menuju tunduk kepada uh, Allah. Nah itu... Uh, mungkin cerita tentang makna hijrah yang telah ditelurkan atau dikisahkan banyak orang dari keajaiban-keajaiban hijrah itu maka hari ini mungkin kita disarankan juga ya untuk selalu mengupgrade niat kita untuk berhijrah karena e, saya pernah pengalaman dulu ya pernah gitu ya pernah membulatkan tekad untuk berhijrah datang ke kota ini gitu ya e, Meskipun ada kepahitan-kepahitan yang datang Waktu itu gitu ya, Ketika ingin tes uh, ke PTN dan tidak lolos gitu ya Tapi karena memang niatnya untuk hijrah gitu ya uh, Dulu sempat baca bukunya Ustaz Solehin Abu Izzidil Yang dulu ituin nah, dari sana uh, ada cerita tentang hijrah Dan mengazamkan untuk bismillah hijrah ke Bandung Dari sana ternyata meskipun ada kepahitan Tapi tidak terasa pahit Meskipun ada keperihan, tidak akan terasa perih kalau misalnya niat kita berhijrah untuk e, menegakkan agama Allah, gitu ya, atau semuanya untuk mencari kerinduan Allah. Itu saja mungkin ya, e, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan e, kita pun datang di sini, e, kita pun hadir di sini, adalah niat kita ya, jauh-jauh berada di Kota Bandung ini senantiasa harus diluruskan untuk uh, mencari keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala
2: hmm.
1: gitu ya. Niatkan jangan sampai hijrah kita ini sia-sia, gitu ya. Uh, seperti yang sudah-sudah, tapi kita harus seperti orang-orang uh, yang terinspirasi uh, dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Itu seperti ibnu Batuta, Ibn Khaldun, gitu ya. Bahkan ikan salmon tadi bisa jadi pelajar Itu saja mungkin. Terima kasih. Kalau ada yang mau maaf. Assalamualaikum, makasih <tos> <tos> Qul huwallahu
2: ahad Allahus Bismillahirrahmanirrahim. Amina fala zalim ma'kulik wa ghayra fi ratik wa Allah di atasnya dan Dia menguasainya. Yang lebih besar dari mereka. Yang lebih Halo, 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 يا <SILENCIO> خالد diri rasuli la nu baina Bismillahirrahmanirrahim Awala tuhammilna